0: Voices of Change, ein Podcast von Südhemt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast von der Jugendredaktion Voices of Change. Mein Name ist Lena. Ich bin 23 Jahre alt und ich studiere Journalismus. Ich bin Olivier, ich bin 22 Jahre
2: alt, studiere Politikwissenschaften und bin seit Sommer bei der Jugendredaktion dabei.
0: Und ich bin Paulina, ich bin auch seit Sommer bei der Jugendredaktion und ich bin eine 17-jährige Schülerin aus Linz. Ich gehe ins Kommunikationspark und da in die siebte Klasse.
1: Okay, ein Thema, über das wir heute gemeinsam reden wollen, ähm, das uns, glaube ich, alle drei schon länger beschäftigt in unserem Alltag, ist äh, Nachhaltigkeit in der Mode, also wie wir uns kleiden und wie wir ähm, Kleidung konsumieren. Vielleicht, um einzusteigen, möchte ich gerne wissen von euch, wie ihr denn überhaupt zum ersten Mal zu diesem Thema gekommen seid. Also wenn ich mich zum Beispiel zurückerinnere, bei mir war das so, ich habe früher ähm, einfach nur zum Spaß, ähm, in, bin ich ins Einkaufszentrum gefahren und habe halt mir Kleidung gekauft, nur weil ich es mir leisten konnte und weil es billig war. Und irgendwann ähm, weiß ich noch, dass es ähm, bei uns im Ort eine Kleidertauschparty gegeben hat und ich habe zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht gewusst, was es ist. Ähm, und so bin ich dann zu dem Thema gekommen, was heißt eigentlich, vielleicht ähm, nachhaltig zu konsumieren und äh, was bedeutet das, wenn ich Kleidung nicht gleich wegschmeiße oder mir beim neuesten Trend gleich was Neues kaufe? Ähm, Paulina, wie war das bei dir zum Beispiel?
0: Ähm, ja, lass mich kurz überlegen. Also bei mir, ich glaube, ich habe das durch meine Mom voll mitgekriegt. Ähm, dadurch, dass sie eben Kleidertauschpartys selber gemacht hat mit ihren Freundinnen, wo ich auch immer dabei war, ähm, habe ich das voll mitgekriegt, wie einfach es eigentlich wäre, nachhaltig und billig, eigentlich sogar gratis so Kleidung weiterzugeben, sich auszutauschen, einen neuen Style kennenzulernen. Und ja, habe mich dann irgendwann gefragt, warum gehen wir jetzt eigentlich dann trotzdem immer zum H&M? Warum macht man das trotzdem? Und ähm, gibt es nicht eigentlich andere Alternativen? Das ist so meine Story. Mhm. Voll. Und Olivia, wie war es dir? Ja,
2: also ich kann mich an so einen Moment mit meiner besten Freundin erinnern, als wir am ähm, Einkaufen waren, also shoppen. Und ähm, ich habe halt einen Pulli gefunden und habe sie gezeigt. Und daraufhin hat sie gleich den Stoff geprüft und sich ähm, neu geregiert, also das Etikett gesucht und gesagt, na, also so ein ähm, Plastikteil mag ich nicht kaufen. <lacht> und da habe ich ähm, so das erste Mal so, so gecheckt, ah, also es wäre
1: auch nicht schlecht, so, sich auch die Stoffe genauer anzuschauen. Und ja. Mhm. Ja, also dieser erste Schritt einfach mal gemacht zu haben ähm, und sich Gedanken darüber zu machen, wie man denn einkauft und was das bewirkt. Und zum Beispiel auch, wenn ich jetzt äh, Kleidung nicht mehr anziehe also, und bemerke, okay, das liegt jetzt schon seit zwei Jahren in meinem Kasten und ich habe es vielleicht einmal äh, zu Weihnachten angehabt oder so. Ähm, und dann denke ich mir... Ja, dann haue ich es halt draußen in diese Container, die halt auf der Straße stehen. Ähm, und es wird schon irgendwo hinkommen, wo es dann gut weiterverwendet wird. Aber ähm, ja, eigentlich weiß ich ja gar nicht, wo es hinkommt. Ähm,
2: ich habe mich eben mit dem Thema beschäftigt, wie nachhaltig es ist, Kleidung zu spenden. Und in meiner Recherche bin ich dann auf die Reportage ähm, Sneakerjagd von Star F gestoßen. Mhm, mh. Die kann ich übrigens sehr empfehlen, es auf YouTube zu finden. Also die Reporter haben GPS-Tracker in Sneakers von Deutschen Promis eingepflanzt, und, also weil sie herausfinden wollten, was denn mit den Schuhen passiert, wenn man sie in so Sammelboxen von äh, bekannten äh, Unternehmen wirft, und wo unter anderem auch Nike versprochen hat, äh, diese zu recyceln. Mhm. Und das Ergebnis war schon sehr schockierend, weil man nicht nur die alten gesammelten äh, Schuhe also zerschreddert hat, sondern auch äh, neuwertige Schuhe, die zum Beispiel Retouren von Kundinnen waren.
1: Okay.
2: Ja. Und äh, was ich da auch spannend fand, ist, dass äh, eben Nike sich äh, eigentlich strafbar mit äh, sowas macht. Also es gibt ein Gesetz in Deutschland, äh, dass das Vernichten von Neuware verbietet. Und ähm, ja,
1: das war schon sehr... <lacht> aber was haben Sie eigentlich versprochen, was Sie damit machen? Also Sie recyceln sie, aber wie wird das ausschauen? Weißt du das? Ähm, ich kann mich
2: nur ähm, daran erinnern, dass Sie gemeint haben, so aus dem Schuh ähm, einen recycelten Schuh zu machen. Aber die Ergebnisse haben gezeigt, dass das nicht der Fall war.
1: Mhm. Ja. Ja. Aber gibt es dann vielleicht auch gute Möglichkeiten, wo ich jetzt meine Kleidung abgeben kann? Also wenn das auch schlecht ist oder wenn das eigentlich gar nicht wohin kommt, wo es halt dann gebraucht wird?
2: Ähm, also es gibt eben diese Sammelcontainer auch auf der Straße
1: mhm.
2: und ähm, da habe ich mich auch gefragt, was denn eigentlich äh, passiert, wenn wir unsere Altkleider spenden. Ähm, oft sind dahinter auch private Unternehmen, die Kleidung ansammeln und verkaufen ähm, ich bin auch darauf gekommen, dass rund äh, 50 Prozent äh, der Textilien äh, für den Second-Hand-Gebrauch dann ähm, sich eignen, genau. Und der Große leidet, äh, landet leider dann aber auch, also le landet dann äh, auch in Osteuropa und Afrika, ähm, genau. Und der Rest, der Rest wird dann recycelt oder, oder verbrannt. Mhm. Ganz schlimm auch zu sehen, fand ich in der Reportage, äh, wie mit den Exporten von Altkleidern ähm, nach Afrika umgegangen wird und vor allem welchen umständlichen Transportweg diese Altkleider ähm, gehen. Also äh, im Diskurs ist oft zu hören, ja, man würde ihnen vielleicht sogar einen Gefallen tun, aber es entstehen äh, Berge von Sondermüll, mhm. äh, weil es einfach billiger für die Länder kommt, weiterzuschicken äh, ins Ausland und. Ähm, als mit äh, offiziellen Standards in ihrem eigenen Land ähm,
1: diese Kleidung zu verbrennen. Okay. Ja. Was ist das Argument, äh, man würde ihnen einen Gefallen tun? Also unter, wie wird das dann verkauft?
2: Also mir ist nur aufgefallen im Diskurs, dass man das oft hört, so ja, man spendet ja dann die Kleidung in äh, diese Länder. Aber wie mir auch diese Reportage bewiesen hat, ist einfach das Gegenteil der Fall. Also es, entstehen so, es entsteht so viel Müll, ähm, und ich glaube, es tut auch der Volkswirtschaft in diesen Ländern ähm, nicht gut. Mhm.
1: Ja. Ja. Das heißt, worauf müsste ich mich konzentrieren, wenn ich jetzt meine Kleider abgebe?
2: Ähm, also Lösungen wären zum Beispiel, dass man sich ähm, Listen im Internet raussucht von offiziellen Sammelcontainern. Äh, wie seriös ist das Unternehmen? Haben sie ein Impressum? Und so weiter. Ähm, es gibt eben ganz unterschiedliche Sammler, Gemeinnütze, gewerbliche Organisationen, aber eben auch leider illegale Sammler, die ähm, äh, ohne Genehmigung auf Privatgrund ihre Container stellen.
1: Es gibt ja auch mittlerweile ähm, von so großen Bekleidungsketten oder so gibt es ja auch Sammlungen. Ähm,
0: wie ist da was dahinter oder ist das eher, ich weiß nicht, wie, wie nachhaltig ist das? Genau, da sind wir dann eigentlich eh schon wieder beim Thema Greenwashing. Ähm, mir fällt da H&M ein, wo Kundinnen und Kunden ihre Altkleider in die Stores wieder zurückbringen können, ähm, was dann angeblich eben recycelt werden soll. Ähm, tatsächlich ist es halt oft so, dass das dann nicht wirklich wieder zu Kleidung wird, sondern höchstens zu Putzfetzen oder gar wieder weggeschmissen, verbrannt wird. Und ja... Ähm, sowas wird dann halt extrem hoch angepriesen, ähm, wo es aber tatsächlich ziemlich intransparent ist und die Kunden erst recht wieder ja, in die Irre geführt werden.
1: Hm. Ja, schon, wenn ich jetzt im H&M shoppen gehe und dann steht da ein ähm, Etikett, wo Conscious draufsteht und ich denke mir, ja, das bin ich, aber eigentlich habe ich mir überhaupt nicht durchgelesen, ähm, was dann damit passiert. Also Ich finde, äh, das ist ja auch dasselbe bei den
2: Sneakers, also die ähm, bestehen ja, also da haben so viele Chemikalien und Schadstoffe drinnen aus 30 Komponenten. Also die sind einfach nicht hergestellt, um recycelt zu werden. Mhm. Ähm, also das ist voll noch die Herausforderung in diesem Ganzen.
0: Aber man ist halt schnell dann drinnen, dass man das sieht, das Etikett sieht ähm, und sich eben dadurch dann eher für den Kauf entscheidet um, keine Ahnung, sein Gewissen eben zu befriedigen und nicht wirklich jetzt recherchiert davor, weil das ja teilweise auch sehr schwer ist, da überhaupt noch Überblick zu haben, was eh verständlich ist, aber ähm, eben genau, wenn das so schwer ist, ähm, herauszufinden, was wirklich die Fakten sind bei einem Unternehmen, ist das schon ein großer Hinweis eigentlich darauf, dass es sich um Greenwashing handelt und vor allem auch so schwammige Begriffe wie Conscious oder... Ethik, äh, ethisch ähm, sind ja Weißen schon, auch schon darauf hin, dass äh, jetzt ähm, versucht wird, eben mit so Worten zu überzeugen und mit Marketing, aber nicht wirklich jetzt mit Werten und ähm, es passiert halt nicht wirklich was.
1: Also würdest du, um nochmal auf das Greenwashing zu kommen, weil ich finde es auch manchmal ganz schwer ähm, festzunageln, was ist jetzt eigentlich Greenwashing? Also um, ist es dann was zu behaupten, was dann nicht umgesetzt wird? Oder wie würdet ihr das für euch definieren?
0: Also oft ist es eben so, dass man, dass die für, ähm, Unternehmen versuchen, sich Schlupflöcher zu suchen und eben so mit Begriffen versuchen, irgendwas anzudeuten, ähm, was gut klingt, aber eben in Wirklichkeit oft dann... Ähm, nicht so, ein großer, so eine große Veränderung ist oder vielleicht nur ein ganz kleiner Teil vom Sortiment ähm, äh, ein Schritt in die Nachhaltigkeit ist.
1: Das heißt, es müsste einfach ähm, viel mehr passieren, um wirklich da, um als Conscious oder um eben dieses Label verdient zu haben.
0: Ja, ich glaube, vor allem müsste das Ganze von Marketing äh, Bereich eben wirklich so ins Kernunternehmen gehen und dass das jetzt wirklich die Werte von ganzen von der ganzen Produktion sind und eben nicht von ein paar Schritten oder von ein paar Produkten. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich jetzt
1: eine Produktpalette habe, die eh jeden alle paar Monate geändert wird und das ist halt jetzt meine ähm, grüne. Produktpalette und ich kann mich halt entscheiden zwischen dem 10-Euro-Shirt und dem 12-Euro-Shirt und für das 12-Euro-Shirt bekomme ich dann halt ein gutes Gewissen dazu. Ähm, wer hat denn deine Meinung, es müsste einfach das ganze Sortiment geändert werden oder was, was müsste jetzt so H&M zum Beispiel machen?
0: Ja, ich glaube vor allem auch die Anzahl an Kollektionen, die es gibt. Ähm, also es ist halt nicht möglich, wirklich nachhaltig zu sein, wenn man 24 oder mehr Kollektionen im Jahr rausbringt. <lacht> mhm. ähm, da müsste man auf jeden Fall schon mal ansetzen und ja auch wirklich in jedem Produktionsschritt nachhaltige Lösungen finden und nicht nur keine Ahnung, in ein, zwei. Genau.
2: Ja, da stimme ich dir voll zu, ähm, Paulina. Also die äh, Produktion in Textilindustrie hat sich einfach verdoppelt und ähm, aber das, was wir tragen, hat sich sozusagen halbiert, weil wir nicht mehr so darauf achten, ähm, ja, bewusster mit unserem Konsum umzugehen. Dass wir nicht gleich äh, vielleicht alles, was nicht mehr so modisch erscheint, wegschmeißen, sondern vielleicht andere Lösungen finden.
1: Mhm. Habt ihr da so Lösungen, ähm, wie ihr persönlich damit umgeht? Also wie ihr das macht?
2: Also ich habe mir ähm, mal vorgenommen, vielleicht so Basic-Sachen ähm, aus nachhaltigen Unternehmen ähm, also zu investieren
1: mhm.
2: und mir dann, und dann wirklich bewusst schaue, ähm, brauche ich wirklich dieses, äh, die, dieses Kleidungsstück, brauche ich diese Schuhe ähm, und wenn ja, dann möchte ich halt schauen, dass ich damit ähm, lange auskomme.
0: Ja. Ähm, ja, ich glaube trotzdem auch, dass Secondhand an sich schon hauptsächlich eine gute Lösung ist, weil eben so viel Gewand in der ganzen Welt herumliegt und noch vorhanden ist, oh, was wieder verwertet werden kann, was wieder getragen werden kann. Ähm, deswegen kaufe ich eigentlich sehr gern Secondhand. Mhm. Ich sehe nur oft das
1: Problem dabei, dass eben auch, wenn ich zum Beispiel im Secondhand-Shop bin um, dass dann die Sachen, die dort sind, halt sehr ja, vielleicht schon abgetragen ausschauen oder dass sie halt nicht mehr in sind, weil das sind halt dann die um, Kollektionen von vor, vorletztem Winter oder so und das kann man dann vielleicht auch nicht mehr so ansehen, oder wenn man halt sehr um, modebewusst ist, um, dann muss man sich halt vielleicht an die Trends halten oder ist, fühlt sich ein bisschen gezwungen dazu. Also ich glaube, da spielt auch sehr viel so sozialer Impact mit rein. Um, deswegen ist es dann nicht vielleicht eher die Aufgabe von den Unternehmen oder von der ähm, Branche, das Ganze nicht so schnelllebig zu gestalten, dass man Trends halt ähm,
0: länger anziehen kann. Ähm, ja, also kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ähm, was jetzt neu kommt, ist es ja, so Kleider auszuleihen und ähm, nicht mehr selbst zu kaufen. Mhm. Und also ich sehe da schon eigentlich Potenzial, dass wenn sich eben die Trends wirklich so oft ändern, dass man sich eben die Kleidung dann leiht und dann wieder zurückbringt und sozusagen damit nicht so einen großen Fußabdruck hat, weil nicht dann wieder alles ähm, neu produziert wird für jeden Einzelnen. Ja.
1: Ah, das klingt cool. Aber wie genau schaut das dann aus? Also ich kann mir schlecht vorstellen, so wie in eine Bücherei zu gehen oder so
0: und mir dann äh, Kleider auszuborgen. Ja, ich glaube, zurzeit gibt es hauptsächlich eher für Funktionskleidung oder einmalige Zwecke, aber ähm, also wie ein Ball oder ähnliches, aber ich glaube, da kann man viel ausbauen, dass es so ähm, Stores gibt, wo das dann passiert. Ich
2: kenne auch eine Methode, äh, wenn ich mich nicht irre, heißt es äh, Capsule Wardrobe, ähm, äh, das hilft irgendwie auch dabei, äh, achtsamer mit der Kleidung umzugehen. Also zu schauen, ähm, dass man sich vielleicht ähm, eine Konstellation von den eigenen Kleidung macht, die anderen vielleicht mal für ein paar Monate irgendwo <lacht> äh, wegpackt und dann halt ähm, irgendwann wieder draufkommt, ah, die Kleidung äh, habe ich doch noch und
1: <lacht> sich wieder eine neue, also sich neu
2: ja. ähm, damit.
1: Ja. Das äh, passiert mir einfach unbewusst ganz oft, mhm. weil ich irgendwo, keine Ahnung, ein Kleidungsstück landet irgendwo ganz hinten im Kasten und dann finde ich es wieder. Und dann freue ich mich wieder so, als hätte ich es eigentlich gestern gekauft. Voll, ja. ja. Und manchmal merke ich es auch zum Beispiel, ähm, ein Shirt, das ich eigentlich wirklich gern getragen habe. Ähm, das habe ich, glaube ich, für monatelang nicht gemerkt, dass ich es verloren habe. Also irgendwann bin ich drauf gekommen, <lacht> mm, es, ich habe das eigentlich gar nicht mehr, aber es ist halt nur eins von vielen gewesen. Und genau, dann merkt man vielleicht auch ein bisschen mehr den, den Wert, den die Kleidung für dich selber hat. Mhm. Voll. Und ähm, was es auch gibt, ist eben diese, ich weiß nicht, man kann mal mehr darüber nachdenken, wie kann ich denn die Kleidung, die ich eigentlich weggeben müsste, weil sie eben hin ist oder so, wie kann ich denn die selber äh, vielleicht wieder cool machen, indem ich es mir selber irgendwie ähm, neu gestalte. Ich, also Capsule World habe ich eher so gedacht, so
2: als ähm, man, also man hat so das Gefühl, ah, jetzt habe ich wieder neue Kleidung, weil ich sie so lange weggepackt habe. Ähm, und das andere war eher so, ich investiere, wenn ich, zum Beispiel wenn man nicht viel Geld hat, zum Beispiel aber einmal so für Basics, die sehr nachhaltig produziert sind. Und ähm, sonst kann man vielleicht immer so, wenn mit der Mode mitgehen und dann vielleicht einen Teil so kaufen, aber sonst hat man halt die Basics dann ein bisschen länger.
1: Ähm, ja, genau. Also ich würde jetzt eh ähm, vielleicht mal dazu kommen, weil wir haben jetzt sehr viele Probleme und wir auch Lösungs ähm, Lösungsideen ähm, überlegt und besprochen. Aber ähm, was kann man sich denn jetzt eigentlich mitnehmen von dem Ganzen? Also ich bin jetzt sehr ähm, verwirrt, <lacht> sagen wir, wenn ich mich überhaupt noch nicht mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, an was kann ich mich so halten?
2: Also ich finde, äh, Secondhand ist immer noch ähm, die beste Alternative, um Fast Fashion entgegenzuwirken. Ähm, ein paar Vorteile wären, dass auch in der, ähm, also Secondhand-Kleidungen weniger Schadstoffe drinnen sind. Also es durch die längere Nutzdauer wird es halt rausgewaschen, Ist auch super ähm, für Kinder- oder Babykleidung. Ja, ich finde auch, der größte Vorteil ist, dass, eben nicht, dass man weniger Neuwaren kauft und ähm, dadurch auch eine Menge Müll sparen kann. Ja, mhm.
0: ja und ansonsten, glaube ich, gilt ähm, das, was man hat, dass man das wirklich wertschätzt und so lange wie möglich trägt und nicht in diese Wegwerfgesellschaft so reinfällt. Ähm, und eben auch versucht, zum Beispiel bei Schuhe geht das ganz gut, dass man die wieder repariert. Und ähm, so lange wie möglich eben einen Nutzen daraus zieht.
2: Und vielleicht noch, weil die weil wir ja nicht genau wissen, wohin unsere Altkleider ähm, hinkommen, wenn wir sie eben in diese Spendencontainer werfen. Vielleicht, dass man sich überlegt, hm, braucht vielleicht jemand in meinem Umfeld diese Kleidung? Könnte ich Bekannte fragen? Dass man vielleicht doch direkt äh, versucht, da Lösungen zu finden, bevor man diese Schritte dann geht. Also wenn man kann... Er, kein anderer Ausweg sozusagen ist.
1: Mhm.
0: Das sind wieder Kleidertauschpartys, finde ich sehr gut. Ich <lacht> genau. <verscheuert>. Voll, ja. <lacht>
1: voll. Ich glaube, das ist auch ein perfekter Weg, um halt auch wenig Geld auszugeben, weil es kostet nichts, du kannst einfach hingehen. Wenn es dir nicht mehr gefällt, dann nimmst du es zur nächsten Kleidertauschparty wieder mit und es freut sich vielleicht der Nächste okay, drüber. Ja, ich glaube, eine Sache, die mir noch wichtig ist, ist eben zu sagen, ähm, dass es, glaube ich, nicht nur ähm, an uns liegt, vielleicht die, das Ganze zu stoppen. Also es müsste auch ähm, im ganzen System vielleicht äh, irgendeine Veränderung passieren, ähm, weil es gibt immer noch extrem viele Menschen, die sich halt keine Gedanken darüber machen. Und ich glaube, es wird langsam mehr. Aber ja, es müsste sich irgendwie ändern. dass ähm, Es müsste ein Lieferkettengesetz geben. Es müsste Regulierungen geben, äh, mehr Transparenz in den Geschäften.
0: Ja, und ich glaube, da kann man auch nochmal sagen, dass es ja an sich nicht schlecht ist, wenn Nachhaltigkeit irgendwie im Trend ist oder so und ähm, Marken versuchen, ein bisschen nachhaltiger zu sein. Man muss eben halt einfach nur schauen, ob das wirklich ehrlich gemeint ist und nicht einfach nur aus Marketingzwecken und da ein bisschen auf sein Bauchgefühl vielleicht auch hören. Ja. Voll. Ich sehe auch die Verantwortung, an,
2: also bei den Konsumentinnen, aber ich sehe da auch voll das strukturelle Problem, wie du sagst, also diese umständlichen Transportwege, die müssen nicht sein. Es muss auch nicht sein, dass so Bergern Sondermüll in anderen Ländern entstehen, weil wir einfach nicht wissen, was wir mit unserem Müll machen. Ähm, ja. Ich würde sagen, dann danke euch für das Gespräch. <lacht> danke, danke auch. Dir.
1: <lacht> War sehr interessant. Wir haben jetzt viel über ähm, persönliche Möglichkeiten, unseren Modekonsum nachhaltig zu gestalten, geredet. Wenn ihr mehr über das Lieferkettengesetz äh, wissen wollt und das strukturelle Problem, das dahinter liegt, dann haben unsere Kolleginnen in der ersten Folge von Podcast ähm, schon etwas mehr darüber geredet. Hört da gerne mal rein. Und wenn ihr noch mehr von unserem Podcast hören wollt, dann folgt uns doch gerne und äh, liked und teilt den Podcast und erzählt es euren Freunden. Wir freuen uns auf weitere Folgen und bis zum nächsten Mal. Voices of
0: Change. Voices of Change. Ein Podcast von Sydhend.